0: Oeps, sorry. Ja, ik werd even afgeleid. Ik kreeg een berichtje. Sorry daarvoor. Bent u ook wel eens afgeleid? Dat uw aandacht opgeëist wordt door uw smart smartphone? Aandacht vragen of aandacht krijgen is iets wat we tegenwoordig heel veel doen. Ik heb eens uh, gegoogeld op aandacht vragen voor en dan kom je eigenlijk op allerlei interessante zaken terecht. Zo was er een fietstoer die vroeg aandacht voor hersenletsel, Dat was bij RTV Rijnmond. Het was hacken, online stalking of oplichting. vraagt net zoveel aandacht als gewone criminaliteit. Stond in trouw. En James Kennedy, een bekende historicus, schrijft in Trouw op 11 mei... Het is hoog tijd om vervolgde christenen aandacht te geven... ongeacht je eigen levensbeschouwing. Er is ontzettend veel tegenwoordig wat onze aandacht opeist. En eigenlijk is misschien wel de nummer één technologie die onze aandacht opeist... onze smartphone. U kent het wel. Het smartphone is dat apparaat wat je ook wel de afstandsbediening van je leven wordt genoemd. Wouter van Noord, dat is een techjournalist bij het NSC schrijft het als volgt. De smartphone is ontaard in een manipulatiemachine die met apps als perfect op maat gemaakte snoepjes mensen steeds fijnzinniger en preciezer weten te verleiden om aandacht, tijd en data af te staan. Elke keer als je een berichtje ziet of een pingetje hoort, dan komt er een stukje dopamine vrij in je hersenen en word je beloond. Het is als het ware telkens of je weer prijs hebt. En dat leidt erop dat dat, dat steeds meer problemen leidt in onze maatschappij. En dit verschijnsel dat er gevochten wordt om de aandacht en dat er ook geld mee verdiend wordt, wordt door economen ook wel de aandachtseconomie genoemd. James Williams, een ethicus verbonden aan de Universiteit van Oxford, vroeger werkzaam bij Google, presenteerde op het Brainwash Festival van de NPO dat eigenlijk aandacht een schaars begrip geworden is. Vroeger was informatie schaars en was er aandacht in overvloed, maar tegenwoordig is informatie in overvloed en is aandacht schaars. Dus de situatie is compleet omgekeerd. En als we ook kijken naar de digitale nieuwe technologieën... wat ze doen is vooral vechten om onze aandacht. Ze worden gebruikt om ons te laten klikken, te laten scrollen of te laten liken. Het uiteindelijke doel van deze technologie is om je zo lang mogelijk vast te houden... om je bijvoorbeeld een op maat gemaakte aanbieding te doen zodat hun verkoop omhoog gaat. Als je het goed bekijkt is het doel van deze technologie niet het doel voor jou als mens... Het doel van de technologie is om jou zo lang mogelijk vast te houden om iets te doen. Deze manier van beïnvloeden, gedragsbeïnvloeding, of in het Engels behavioral economics, bepaalt eigenlijk steeds meer wat wij doen in ons leven. Wat we te zien krijgen, wat we kopen. Kortom, we zien dat de technologie een enorme impact heeft op, onze, uh, op ons gedrag. We worden gevormd door onze technologie. Er was onlangs een jeugddienst bij mij in het dorp en de spreker zei, je gaat lijken op wat je liked. En ik vond dat een hele treffende zin. Je gaat lijken op wat je liked. De eerder genoemde Wouter van Noord heeft ook een boek geschreven over de verslavende werking van smartphones en dat boek heet Is daar iemand? Hij zegt dat onderzoek steeds meer aantoont dat overmatig smartphonegebruik slecht is voor onze concentratie. Het maakt ons gestrest, en het verandert zelfs ons brein. Het lijkt steeds meer om een soort collectieve verslaving. Recentelijk Israëlisch onderzoek toont aan... het gebruik van Facebook kan leiden tot depressieve gevoelens. En ook al de eerder genoemde James Williams praat in een TEDx talk... dat gebruik van deze technologie kan leiden tot narcisme, tot impulsiviteit... tot directe irritatie als je ergens op moet wachten... En hij noemt het kan leiden zelfs tot een outrage, een soort uitbarsting van impulsief gedrag en woede om iets te straffen. En dat zien we eigenlijk ook regelmatig op social media verschijnen. Zoals een aantal jaar geleden een tandarts uit Amerika die een leeuw gedood had en die de complete woede van Twitter over zich heen kreeg. Wout van Noord noemt ook in zijn boek een studie van het bedrijf Microsoft. Daar staat eigenlijk dat onze aandachtspannen, dus de hoeveelheid aandacht die we ergens bij kunnen houden. Gedaald is van 15 seconden in 2003 tot 8 seconden in 2013. En dat is nog minder dan een goudvis. Dus een goudvis kan langer zijn aandacht erbij houden dan wij mensen. We zien natuurlijk dan ook een tegenbeweging ontstaan. Steeds meer mensen gaan ondergaan een zogenaamde digitale detox. Een tijdje even geen smartphone gebruiken. Een tijdje even die, het smartphone in de la doen. De een vindt het geweldig, voor de ander die wordt er kriegelig van, want die mist wat. Maar lost dit wat op? Individuele oplossingen volgens het NEC werken niet. Het lost geen massaproblemen op. Als massasurveillance of internetmonopolies. Maar mensen zijn toch op zoek naar balans en naar stilte. We zien eigenlijk ook dat zaken als yoga, mindfulness en retraites ontzettend populair worden. Bekende schrijvers in de techwereld en atheïsten zoals bijvoorbeeld Yuval Harari en Sam Harris... die gebruiken yoga en meditatie om balans te vinden te kunnen reflecteren, diep te kunnen nadenken en te kunnen focussen. Een nieuwe trend op internet is zogenaamd ASMR. En dat is Engelse afkorting voor Autonomous Sensory Meridian Response. En dat is eigenlijk een vorm van meditatie en intimiteit. Je kunt video's op YouTube vinden waar gefluisterd wordt en waarbij mensen allerlei voorwerpen laten klikken, bijvoorbeeld door ergens op te tikken of ergens op te rammelen en mensen ondergaan stilte. En ondergaan meditatie. Stilte is natuurlijk ook iets wat in onze taal steeds meer tegenkomen. Zo zijn we bijvoorbeeld twee minuten stil op 4 mei. Gaan we weg met de stille trom? Is er een stille tocht als we ergens aan willen denken? We staan ergens stil bij. Meditatie is ergens stil bij staan. Stilte is ook rust. Ook in de Bijbel wordt gesproken over stilte. God spreekt dat ons in de stilte. En dat gebeurt op heel veel verschillende plekken. Ik zal er een aantal met u doorlopen. In 1 Koningin 19 vers 12 zit Elia in een spelonk. Hij is op de vlucht. Hij heeft donderen gezien, hij heeft stormen gezien, maar God bezoekt hem in de stilte. Zachariah 2 vers 17 zegt, de Heer zal zich openbaren in de stilte. Het vers is, wees stil voor de Heer, al wat leeft, want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten. Mozes spreekt over stilte tegen het volk Israël in Deuteronomie 27, vers 19. Omringd door de Levitische priesters zei Mozes tegen heel Israël, Wees stil en luister, Israël. Vandaag bent u het volk van de Heer, uw God geworden. Wees hem daarom gehoorzaam en leef zijn geboden en wetten na, zoals ik ze nu heb voorgehouden. Als je kijkt in het Engels, is stilte het woord silent. En als je een beetje husselt met de woorden, krijg je ook het woord listen luisteren en stil zijn zijn twee kanten van dezelfde medaille. Stilte is iets wat ontzettend veel voorkomt in de Bijbel. En ik wil met u vandaag twee gedeelten lezen. En het eerste gedeelte is Psalm 62 uit de Herziende Statenvertaling. Dit is een psalm van David voor de koorleider over Jedutun. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden. U zult zijn als een hellende wand, een instortende in muur. Zeker zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel, zwijg van God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op Hem te allen tijden. Volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijke een leugen, in de weegschaal gewogen, toen zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijde hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb het tweemaal gehoord dat de kracht van God is. Ook de goede tierenheid is van uw Heere, want u zult in ieder vergelden naar zijn werk. Het tweede gedeelte komt uit Exodus. Exodus 20, vers 8 tot en met 11. En dit lees ik uit de NBV. Houd de Sabbat in de ere. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God dan mag u niet werken. Dit geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. In vers 2 van Psalm 62 staat, mijn ziel is stil voor God. Het woord ziel, wat hier gebruikt wordt, in de grondtekst is het Hebreeuwse woord nefesh. En eigenlijk, wij vertalen het als ziel, maar je mag het ook vertalen met het complete leven. Met iemand wie je bent. Het bevat de essentie van het mens zijn. De ziel zit in het bloed van ons als mensen. Dus we moeten eigenlijk met alles wat we hebben, met alles, wat we, met alles wie we zijn, ons stilmaken voor God. Bekende Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer schreef in een preek aan de Duitse gemeente in Barcelona in 1928... een aantal dingen over stilte en die wil ik graag met u delen. Hij zegt, stil worden betekent letterlijk niet meer in staat kunnen zijn om iets te zeggen. Je luistert naar een ander. Je bent alleen maar in staat om te luisteren wat die ander te zeggen heeft. Stil worden is ook afhankelijk zijn. Het recht geven aan God om het eerste en het laatste woord over ons uit te spreken. Aandachtig luisteren, stil zijn, is ook gehoorzaamheid. Bereid zijn om te luisteren naar wat hij hier te vertellen heeft. Stil worden betekent ook klein worden voor God. Dat je met ontzag aan zijn voeten gaat zitten. En misschien ook wel de pijn van berouw voelen die je hebt. Want het heil is van hem. En vers 2 is voor mij een fantastische samenvatting van waarom stilte belangrijk is. Want in de stilte spreekt God uit jou. Maar mensen zijn tegenwoordig bang om stil te zijn. Er was een aantal jaar geleden een uh, serie op televisie... waarbij uh, bekende Nederlanders opgesloten werden in een klooster. Ik herinner me een scène met Lange Frans. Die moest in een, uh, in een ruimte zitten, maar die was na een uur riep hij gillen naar buiten. De stilte komt enorm op je af. En volgens Bonheuvel zijn er twee redenen waarom we niet stil kunnen worden. Ten eerste is dat we bang zijn voor de stilte. We zijn bang voor de ontmoeting met God... We stellen het liever uit. We doen liever andere dingen. Hè, wat wij makkelijker vinden. Misschien doen we onze smartphone kijken. Televisie kijken. Scrollen op onze tablet. We zijn bang om die confrontatie aan te gaan. Om in de stilte dingen te horen. Hè, het diepste van onszelf naar boven te laten komen. En hij zegt ook dat wij traag en luie mensen zijn. Ja, we willen eigenlijk alleen maar iets doen als we ons goed voelen. Of als we er ons toegeroepen voelen. En hij zegt ook stil zijn is ook iets wat je moet oefenen. Het is ook een bepaalde vaardigheid. Die communicatie met God moet je oefenen om zijn taal in de stilte te leren spreken. De bekende kerkvader Augustine zei, Gij hebt ons geschapen dat u en ons hart, onze ziel, is onrustig, dat dat het rust vindt in u. Nou, rust vinden in God is ook stil zijn. Op adem komen. Maar kunnen wij nog stil worden vandaag? Kunnen wij nog rust nemen? In het tweede schriftgedeelte in Exodus gaat het over de Shabbat. De Shabbat is de zevende dag dat God rust nam van de schepping. Maar kunnen wij nog stil worden op de zondag? Hebben wij nog wel tijd om God te zoeken? Of proberen we onszelf een juk van geluk op te leggen? Zoals een voorganger bij onze kerk het uh, recentelijk zei. Waarom vieren we eigenlijk de Shabbat in deze 24-uurse economie? De Shabbat is onderdeel van de tien woorden, de tien geboden. En deze regels zijn eigenlijk de essentie van de heiligheid van God. Met andere woorden, laten iets zien van wie Hij is. En je zet eigenlijk ook een dag apart in de week voor God. En heilig zijn is iets apart zetten. Dus je zet iets apart voor God. En het bijzonder is: dit gebod wordt het meest uitgewerkt van alle tien geboden. En het wordt door komen ook wel gezien als een teken en zegel van het verbond dat God met Israël sloot. En dat gebeurde in die tijd veel, hè, dat er met een teken en een zegel een verbond gesloten werd. En God rustte op de zevende dag en wilde ook dat zijn volk dat ging doen. En Israël had als opdracht om geheel anders te zijn, dat een voorbeeld voor andere volken. En ook hierin moest Israël zich onderscheiden van andere volken. Dat rust komen, stil worden. Het werkwoord Shabbat is wat dat eigenlijk betekent. Rusten. En het is ook gedenken. Denk aan dat je bevrijd bent van het juk van de slavernij. Het volk Israël was bevrijd uit Exodus. Maar wij mogen ook bevrijd zijn van het juk van de slavernij. Bijvoorbeeld wat de technologie op ons zegt. Of dat soort zaken. Ik zou u willen uitdagen om ook echt bewust de Shabbat te vieren. En tot rust te komen en op adem te komen. Een bekende uitspraak is... Vraag je bij alles af of het mooier is dan de stilte. En ik hoop dat u zich niet laat afleiden en ook regelmatig stil wordt voor hem, zodat uw ziel rust kan vinden. En ik wil daarom nogmaals afsluiten met de woorden van Psalm 62 vers 2. Zeker mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil.